0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen.
1: Jetzt geht's los. Jetzt geht's los.
0: Ja, das äh, hoffen wir doch. Oder auch nicht. Ja. <lacht> Wohl jetzt geht's los. Das könnte man auch zum ersten Thema äh, sagen. Die IFA 2020 findet nun doch statt als physisches Event, wie es so schön heißt. Und Sie haben sich jetzt ein bisschen umorientiert. Allerdings soll dieses Event natürlich Reglementierungen unterliegen. Das bedeutet, dass es stark begrenzt ist vom Publikum her. Es soll nur Fachpublikum teilnehmen dürfen, also Fachpresse und dementsprechend Aussteller und Großhändler, ja Distributoren etc. Also kein ähm, keine Öffnung für das gesamte Publikum oder für Privatleute, in Anführungsstrichen. Das Ganze soll auf vier verschiedene Events aufgeteilt werden und die sollen ähm, mehr oder weniger getrennt voneinander stattfinden. Es gibt dann auch spezielle Events, die nur für Presse sind und das soll so ein bisschen auseinandergerissen werden. Äh, das sind so die Dinge, die bisher bekannt sind, wie das im Detail aussieht. Äh, das wird man dann sehen. Ich gehe davon aus, dass natürlich auch das Ganze stark eingegrenzt werden muss, was die, die, trotz der Fach, also was die Fachpresse angeht, auch die Fachpresse denke ich muss dort stark eingegrenzt werden, weil die können das ja nicht äh, ins Uferlose treiben, was die Anzahl angeht. Und die Räumlichkeiten sind zwar groß, aber naja, wie sie das veranstalten wollen, wie sie das machen wollen mit dem Abstand, mit, dem, mit der Distanz in den jeweiligen Räumlichkeiten, in den jeweiligen Messehallen, das äh, erschließt sich jetzt
1: für mich noch nicht so ganz. Ja, auch äh, wann soll die dann eigentlich sein? Im September, ich habe es Ah, okay, irgendwo. da muss man mal gucken, was sich bis dahin eh noch alles ändert, weil ich wollte gerade ja. sagen, weil du hast ja momentan immer noch die Auflagen, mit wie viele Leute äh, irgendwo, ja, äh, ähm, teilnehmen dürfen. Nicht jedes, ich wollte, ist es jetzt mittlerweile, dass jedes Bundesland in Bezug auf solche Veranstaltungen schon Regelungen ver ich weiß es gar nicht. Das, das ist auch immer die Sache, ja, dass dass das, wir hatten es schon oft genug angesprochen, nicht bundeseinheitlich ist, ja. Äh, wir hatten eben vor der Aufnahme auch schon mal kurz gesprochen und gerätselt, welches Bundesland das dann, ja, und, ach, das macht doch alles keinen Sinn. Äh, nee, aber bis September ja, kann sich da ja auch nochmal was ändern. Äh, aber ich muss auch ehrlich sagen, also ich würde weder als Fachbesucher noch als Privatmann dahin gehen wollen, weil ich denke nicht, dass bis dahin sich die Maskenpflicht wahrscheinlich erledigt hat und dann stundenlang mit der Maske da rumlaufen und ich als Brillenträger, äh, das, nee, nee. Hm. Nee, danke. Also ich würde es auch nicht tun,
0: Also, ähm, aber das ist äh, je, jeden selbst überlassen, ob er das machen will, ob er das machen muss. Äh, nee, teilweise gibt es natürlich auch ähm, Leute, die äh, müssen hin, weil sie vom Arbeitgeber hingeschickt werden, äh, sprich die Pressevertreter der jeweiligen Firmen äh, etc. oder die Repräsentanten der jeweiligen Firmen, die haben halt ja, keine andere Wahl, dort nicht hinzugehen.
1: In der ja. Situation, wie gesagt, wenn es um meine Gesundheit geht, würde ich dann auch mal sagen, Freunde... Nö. Ja,
0: das ist dann auch immer so, eine, so, ein, so ein Abwägen, sage ich jetzt mal, zwischen äh, Job behalten oder äh,
1: zur Messe gehen. Ne? Ja, hm. oder jemand anders finden, der hingeht. Ja, da gibt es bestimmt verrückte Beispiel. Junge, die sich beweisen wollen, sollen die hingehen. Ne? Ja, ja, M möglich, möglich.
0: Aber wie gesagt, wie das im Detail aussieht, das, das ist jetzt noch nicht so komplett raus. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass das Ganze natürlich auch unter Starke Beobachtung liegt äh, und äh, dementsprechend auch darauf Acht gegeben wird, dass äh, alle aktuellen oder zu, zu, dem, zu dem Zeitpunkt, wo sie stattfindet, man weiß ja noch nicht, wie da die Auflagen zu dem Zeitpunkt aussehen werden, äh, aber dennoch eingehalten werden müssen. Hm. Bin ich sehr gespannt. Ja. Jo, und dann gab es ein kleines Statement von der Retail-Chefin, äh, Frau O'Brien. Ähm, die hat einen offenen Brief ähm, rausgehauen, äh, der speziell in erster Linie die Apple Stores in den Staaten betrifft, ähm, dass es einen Drive-In-Service geben wird für gewisse Dinge. Das heißt, ähm, wenn man jetzt Reparaturen hat, wenn man jetzt Abholungen hat oder was abgeben will, dass man jetzt nicht mehr direkt in den Laden rein muss, sondern dass es dann einen speziellen Service geben soll, das Ganze direkt am Auto zu erledigen und äh, dass es da eine direkte äh, Übergabe der Produkte gibt oder eine Abgabe der Produkte, wie auch immer. Ähm, das bezieht sich zum jetzigen Zeitpunkt äh, auf die Staaten. Man weiß noch nicht genau, ob das nach Europa oder auch nach Deutschland kommen wird, in der Art und Weise. Und die Frage, die, die ich mir jetzt ähm, ähm, stelle... Es ist ja nicht überall möglich. Das heißt, wenn ich jetzt Apple-Store direkt in der City habe, in der Innenstadt habe, in der Fußgängerzone, da kann ich schlecht mit dem Fahrzeug rein. Wenn ich nicht Anlieferer bin oder Sonstiges also als Privatperson, kann ich nicht in die Fußgängerzone. Also da sind ja solche Dinge gar nicht zu realisieren. Und ich denke mal, es gibt auch einige Stores in den Staaten, wo das auch nicht möglich ist. Also das,
1: ja, das muss ist ja, nicht so einfach. So Gerade wenn es halt nur um Abgehen, ja, Abgeben oder Abholen geht, da kannst, das muss ja nicht direkt im Apple Store, äh, in der Fifth Avenue sein. Da kannst du ja auch irgendwo, äh, hier dir im Industriegebiet eine Lagerhalle mieten. Ja, oder, oder ein kleines Gebäude mieten. Ja, äh, drive in draus gemacht. Und Ende-Gelände. Ja, oder in Lernstehen McDonalds zum Beispiel. Das ging ja zur Not auch noch. <lacht> äh,
0: also du meinst, dass das, dass da zusätzliche Dinge angemietet werden für solche? Ja, meinte da, 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 da reichen doch hier 30 Quadratmeter dicke aus. Ja. Wäre denkbar, ja. Aber ob das natürlich äh, so gestaltet wird, das ist unklar. Also ich das, denke, wie
1: gesagt, bei jedem, du, du kannst bei den meisten Stores kannst du das wahrscheinlich nicht umsetzen. Ja. Wenn, man, wenn man sich die Lage mal anguckt, genauso alleine die Stores hier bei mir in der Region, die sind entweder in der Fußgängerzone oder im Einkaufszentrum. Einkaufszentrum, hättest du die Möglichkeit mit dem Fahren noch, aber nicht bis zum Store. Entweder müsstest du da nochmal auf dem Parkplatz irgendwie einen Container hinstellen, was ich ja auch anbieten würde. Dass du ja, einfach hier, ja. keine Ahnung, zehn Parkplätze mietest, ähm, als Apple, ja, und dann stellst du dann einen Container drauf, ja, der direkt angefahren werden kann, ja, und äh, zum Abgeben und, äh, und abholen. Das wäre noch eine Möglichkeit, dass du sagst, okay, da ist wenigstens in der Nähe vom Store, ja. Aber theoretisch, wenn es wirklich nur darum geht, ja, oder dass einer vielleicht dann auch noch mal ein paar Kopfhörer mitnimmt oder so, dann kannst du da auch im Prinzip so einen Pop-up-Store machen, ja, der halt einfach mit, mit dem Auto halt so zu erreichen ist.
0: Das wäre denkbar, also so eine Art Service-Point etc. oder so ja. sonstiges, das wäre möglich, ja. Der <lacht> muss ähm, ja auch nicht
1: zentral gelegen sein. Je besser den, du mit, den mit dem Auto anfahren kannst, umso Umso einfacher ist es ja. ja. Das stimmt, da hast du recht. Ja,
0: ähm, Des das Weiteren hat sie noch ein paar Hygienemaßnahmen erklärt in in dem Brief, dass die Geräte jetzt noch öfter äh, gereinigt werden, also speziell die äh, Geräte, die in der Auslage sind, also iPhones, Tablets mhm. etc., wo man auch viel drauf rumtatscht. Die werden jetzt noch intensiver und noch öfter gereinigt. Sie spricht da von einem Deep Cleaning. Da bin ich gespannt, ob das Deep Cleaning da wirklich ernst genommen wird. Nur einmal mit ein bisschen Desinfektionsmittel rübersprühen, ist ja jetzt nicht gleich ein Deep Cleaning. Aber okay, da kann man natürlich geteilter Meinung sein über, über diese Aussage mit Deep Cleaning.
1: Ja, Okay, bei, bei iPhone, iPod Touch, äh, iPad jetzt jetzt nicht so das Problem. Weil es ist ja im Prinzip nur Display. Äh, ja. Das kannst du relativ gut äh, einfach abwischen. Ja, äh, bei den Rechnern, gerade mit den Tastaturen, ein bisschen schwieriger, ja, äh, aber... Ja. Ja, na gut. Kann man, äh, kann man machen, aber es ist, ja... Jedenfalls ist
0: festzustellen, dass sich Apple bezüglich dieser ganzen Corona-Geschichte und bezüglich den ganzen Maßnahmen extrem viel Mühe gibt und auch sehr viel mehr tut, als eigentlich nötig oder vorgeschrieben ist. Also sie sind da wirklich sehr, ähm, pro, sehr proaktiv in dieser ganzen Geschichte und äh, das ist schon ein positives Beispiel. Also das, was man da so mitbekommt und ähm, so liest, äh, etc., das, das ist sehr, sehr vorbildlich, finde ich. Ja.
1: ja. Man hat ab und zu mal einen Eindruck, dass mancher wirklich nur das Nötigste tut, beziehungsweise das, was wirklich vorgeschrieben ist, ja. ja Gerade wenn man jetzt wirklich mal so. so, seitdem ja alles in Anführungszeichen wieder geöffnet ist und die Auflagen jetzt im nach und nach ja immer weiter gelockert werden, ist das schon teilweise äh, gut zu sehen, ja, wer sich da wirklich Gedanken drum macht, ja, oder wer da einfach äh, irgendwie nur Vorgaben umsetzt, ja. Wo dann in der ja. e irgendwo eine Flasche mit Desinfektionsmittel steht, ja, aber ja. Das ist dann, ja. Hm. ja.
0: Es ist auch ein Unterschied, ob man selbst an, an diese Vorsichtsmaßnahmen und an diese neuen Hygieneregeln glaubt und das auch für sinnvoll erachtet, oder ob man das nur tut, weil es halt vorgeschrieben ist. Das, das sind halt sehr große Unterschiede. Und man sieht dann auch bei vielen ähm, Unternehmern, sag ich jetzt mal eine Gaststätte etc., die nur wirklich das Nötigste tut und nicht mehr tut, ähm, wie sie da so denken und wie sie so äh, aufgestellt sind. Das sieht man also ganz, ganz stark bei der ganzen Geschichte. Mhm. Ja. Aber da trennt sich dann die Spreu vom Weizen bei, bei vielen ähm, Einrichtungen, bei solchen Dingen. Mhm. Ja. ja, und dann zum nächsten Thema, die Gamescom. Äh, die wird äh, Stattfinden, das war ja schon bekannt, das wird ein virtuelles Event werden, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, sie wird kostenlos sein, sie wird viertägig sein, das sind jetzt hm. noch die neuesten Fakten. Äh, ich glaube, von Anfang an war jetzt nicht klar, dass sie ähm, komplett kostenlos sein wird. Äh, da gab es ja noch so ein paar Diskussionen. um ja, das Ja,
1: Online-Tickets und so ein Kram, also sorry, ja. Äh, ja. Hm. Ja. Nee, naja, gerade bei der, gerade bei einer Online-Veranstaltung, das, das ist kein, kein Tyson-Box-Kampf, den du dir im Pay-per-view <lacht> anguckst, ja, wo ein Ticket für Schweinegeld über den, über den Tisch geht, ja, wo du heute gerade im Internet, gerade was auch Spiele-News betrifft, du 1073 Millionen Möglichkeiten hast, dir News zu sagen, ja, Videos zu gucken, ja, Kommentare zu holen, da macht das keinen Sinn auch für eine Gamescom ja dass sie da ein virtuelles Ticket verkauft äh, um um Leute da oder um nee das wie gesagt macht keinen Sinn
0: ja ja sehe ich sehe ich ähnlich sehe ich ähnlich Du hattest auch noch ein äh, Gamescom-Thema, ja? Ja, du hattest das
1: reingenommen, ich hatte es einfach nur kurz reingeschmissen. Äh, Link ist in den Shownotes drin. Und zwar ähm, gibt es mittlerweile schon wieder einen neuen Termin ja, für die Opening Night bei der Gamescom. Okay. Äh, die haben es jetzt noch mal kurz verschoben, ähm, um ja die, halt die Termine anzupassen. Äh, aber das, ja, ich denke mal, jetzt dürfte er ja ziemlich final sein der Termin. Äh, wie gesagt, der äh, Link ist auch nochmal in den Shownotes drin. Genau. Ja. Und dann noch was, was mich auch nicht überrascht, ja gerade in Bezug auf Corona, ja, elektronische Bezahlmethoden äh, haben halt oder der, der Umsatz mit elektronischen Bezahlmethoden auch im Einzelhandel geht halt nach oben. Klar, wenn du nach Möglichkeit halt auch kein Bargeld irgendwie annehmen willst, ja, äh, oder halt nicht angenommen werden soll, musst du natürlich gucken, dass du halt bargeldlos bezahlst. Ja und wir haben ja das Schöne äh, der Großteil na nicht der EC-Karten wie nennt sie es heute nochmal? mal äh, Girocard der Girocard ist ja mittlerweile auch kontaktlos möglich beziehungsweise durch äh, die NFC beziehungsweise hier äh, ja, einfach auflegen oder so ja kein Wunder dass die Bezahlmethoden da oder dass dass das angenommen oder mehr angenommen wird, ja. äh, wenn selbst irgendwie Bäckereien, ja, die vorher immer auf Geld oder die nie die Möglichkeit hatten oder angeboten haben oder auch Metzgereien oder auch, wie gesagt, es gab ja auch durchaus den einen oder anderen Klamottenladen, ja, der, der nur Bargeld angenommen hat, äh, bis jetzt immer noch. Äh, wenn die schon das nachrüsten oder, oder aufrüsten, ja, um da halt Zahlungen anzunehmen, ist ja auch keine Überraschung, ja. Dass es hochgeht. Ja. Ich bin nur mal gespannt, ob sich das auch wieder ändert. Oder aber, ob sich wirklich hier unsere äh, uns, uns, äh, Kollegen, wollte ich eben sagen, ob sich die Bevölkerung hier in Deutschland wirklich so dran gewöhnt hat, dass sie auch weiterhin das machen wollen. Und ob die Läden auch weiterhin die Terminals dann einfach stehen lassen. Oder ob die Bäckerei dann in einem halben Jahr sagt: Hier, äh, wir haben es überstanden oder wenn halt wirklich es überstanden sein sollte, keine Ahnung, wie lange es dann wird letztendlich wirklich dauert, dass sie die halt wieder abbauen, um halt die paar Cent halt nochmal noch zu sparen. Ja,
0: ja das, das sind ja teilweise auch nicht gerade kleine Beträge. Das kommt natürlich auch auf den an wo man äh, mhm. unter Vertrag ist, ganz klar. Mein Bäcker hat mir mal gesagt, äh, wenn ein Brötchen 35 Cent bei ihm kostet, das günstigste Brötchen, dann muss er 5 Cent einkalkulieren für Kartenzahlungsgebühren und für die Kosten, die durch die Kartenzahlung entstehen. Ob das jetzt wirklich so ist, kann ich jetzt nicht überprüfen, habe ich mich noch nicht konkret mit auseinandergesetzt. Ich weiß halt, dass es natürlich auch viele neue Möglichkeiten gibt, wo die Kosten etwas geringer sind, etc., ähm, aber im Schnitt sind da halt auch Gebühren drauf. Ähm, keiner macht das umsonst, keiner wickelt diese Zahlungsmethoden äh, umsonst ab. Aber letztendlich kostet es dem Bäcker natürlich auch Geld, ähm, mit dem Geld zu hantieren, das ganze Geld zu managen, das ganze Bargeld zur Bank zu bringen, das Geld einzuzahlen. Teilweise nehmen die Banken für das Einzahlen auch Geld, je nachdem, was man für ein äh, Kontoführungs ähm, Modell hat, also was man für Kontoführungskosten hat, was man dafür ein monatliches Preismodell hat. Das muss man auch alles berechnen. Und viele sammeln ihr Geld auch und zahlen es nicht jeden Abend ein, sondern nur einmal in der Woche, damit die Einzahlungskosten halt etwas geringer sind, etc. Das muss man sich alles gegenüberstellen. Und Bargeldlos ist natürlich auch vom Handling her, wie gesagt, vom Geldmanagement her viel einfacher
1: in meinen Augen. Ähm, ja, äh, wie gesagt, ich bin halt nur mal gespannt, weil es, Deutschland ist ja nach wie vor oder war bis jetzt eigentlich ja das Land der Bargeldzahler. Ja. Keiner will ja im Prinzip sein Bargeld hergeben, deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt noch entwickelt, gerade wenn es in Anführungszeichen überstanden sein sollte. Ob gerade ja. die Kleinen, die es halt früher nicht hatten, die es halt jetzt haben, ja, weil auch, auch danach gefragt wird beziehungsweise weil man halt auch von dem Kontakt mit dem Bargeld, ja, was ja ein bekannter, äh, auch Überträger äh, gerne ist von äh, auch was jetzt Grippe betrifft, ähm, äh, generell, ja, wie gesagt, Viren etc., äh, ein, ein bekanntes Übertragungsmedium auch einfach ist, ähm, bin ich mal gespannt, halt, wie es, ja, ob es dabei bleiben wird, ja. Weil bis jetzt hat sich hat man sich ja eigentlich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Gerade wenn auch von der Regierung immer mal das Thema Bargeldlos beziehungsweise Förderung von bargeldlosen Bezahlmethoden im Raum stand, ja, kam, haben sind ja tausend äh, Gruppen aus dem Boden gesprossen oder Gruppierungen aus dem Boden gesprossen, die irgendwie halt äh, äh, Druck äh, oder, oder versucht haben, halt Stimmung dagegen zu machen. Und jetzt hast du halt die Situation einfach, dass es über halt Corona äh, jetzt doch gekommen ist. Deswegen mal gespannt. Ja. Da bin ja. ich echt mal gespannt, wie sich das dann. Oder Effekt. ob das ein Trend ist, der da einfach anhält. Mhm. Weil es ist natürlich schon schön, ja wenn du überall mit Karte zahlen kannst. Also mir kommt das sehr entgegen. Ich würde gerne überall mit meinem iPhone zahlen können. Ja. Das ist dann quasi der nächste Schritt. Ähm, aber, ja. Mal gespannt.
0: Ja, schauen wir mal. Ich glaube schon, dass viele auch dabei bleiben werden. Also, wenn sie einmal ihr System eingerichtet haben, einmal einen Anbieter gefunden haben, wo sie mehr oder weniger zufrieden sind, dann wird es jetzt nicht wieder einen Salto
1: rückwärts geben. Also, das bezweifle ich. Gerade bei den Kleinen, du hast es ja auch schon angesprochen, mit dem Bäcker, mit Cent 15 Prokributchen muss er rechnen, kann könnte ich mir vorstellen, dass die eigentlich davon gerne wieder weggehen würden. Weil ja. gerade, wie gesagt, da 5 Cent ja, von 35 ist nicht gerade ohne.
0: Wie das war die Aussage meines Bäckers, ob ja, die klar, wirklich das ist ja immer die Frage, stimmt, etc. Das ja. ist jetzt nicht verifiziert. Ja, Aber ich kann das mir das schon vorstellen, dass es bei einigen Anbietern solche Kosten äh, gibt und dass das durchaus stimmt, was er mir da gesagt hat.
1: Ja, vor allem ist es auch immer die Frage, willst du jede Transaktion äh, abrechnen, machst du Sammelübertragung, äh, äh, etc. Das ist ja auch immer die Frage, ja das Genauso, alle genau stecke ich in dem Thema nicht mehr drin. Ich wusste mal von meinem Schwager, ähm, als die hier mit äh, Kartenzahlung angefangen haben, da gab es ja unterschiedliche Modelle, äh, auch was jetzt äh, wieder von Kreditkarten zu äh, Maestro, Girocard, ja äh, aber das ist schon so lange her. ja Da gab es mal was mit 50 Cent pro Transaktion äh, oder Sammel und dann nur einmal am Tag und was weiß ich, was zur Bank. Also das äh, geht das so lange her, da stecke ich einfach nicht drin. Aber, äh, wie gesagt, das kann sich schon, denke ich mal, schon ziemlich hochrechnen, ja. Und ja. dann für jemanden, der dann eh schon äh, das Problem hat, dass äh, dass äh, jeder Supermarkt mittlerweile äh, für günstiger Brötchen verkauft, ja,
0: 10, ja, gerade äh. die Bäcker, die noch wirklich handwerklich arbeiten und nicht irgendwelche Fertigteige in den Ofen kloppen oder... Ja, ist das bitte noch? Ja, es gibt auch einige Bäcker, die wirklich ein gutes Handwerk haben Ja, einige, ne? aber einige. bundesweit
1: ist das, denke ich mal, ein aussterbendes Handwerk. Ja. Genau,
0: und gerade diese Bäckereien, die gegen diese ganzen günstigen Billigbäcker oder gegen diese Brotfabriken ankämpfen, wo diese Teigmassen einfach äh, produziert werden und die dann die Bäcker nur in ihre kleinen Öfen schieben, die haben es ja besonders schwer, weil die erstmal preislich gegen ankämpfen müssen, weil sie teilweise gar nicht können, ähm, weil einfach die Produktion von
1: vernünftigen ja, Teigmassen teurer ist. Da geht es einfach da nur geht's. über die Qualität. Weil für die Qualität ja. haben wir ja auch schon drüber gesprochen oft genug sind doch sehr viele Leute auch bereit zu zahlen. Ähm, ja. Gerade was halt jetzt Brot betrifft oder die Bäckerei betrifft, äh, sind doch viele äh, bereit zu zahlen. Metzgereien wird es schon wieder ein bisschen schwieriger, Ja, gerade äh, durch die Frischfleischtheken, die du in vielen Supermärkten hast. Ähm, wird es da ein bisschen schwieriger, weil die Leute dann doch gerne das Schweinefleisch aus dem Angebot kaufen. Ja, anstatt zum zum äh, Metzger ihres Vertrauens zu gehen. Ähm, aber wie gesagt, bei Bäckereien sieht es noch ein bisschen anders aus. Äh, ich habe leider hier keinen direkt ums Eck, ja, der das halt noch so macht. Aber wenn ich mal unterwegs bin und ich weiß hier da, dann gehe ich da auch gerne einkaufen. ja. Aber ähm, leider, wie gesagt, bei uns ist ja dann doch viel Filiale. Ja, ja. so ist es. ja Okay, aber genug äh, dazu. Ja, mhm. ähm, Noch eine Sache, da bin ich kurz vor der Aufnahme drüber gescholpert, und zwar die äh, Verleihung der Oscars. Ähm, die überlegen, ob sie das äh, jetzt äh, das nächste Jahr verschieben wollen. Ähm, ich glaube Februar ist normalerweise die Oscarverleihung. Ich glaube Ende Februar so ja, viel wie ich weiß und ja. die mhm. überlegen jetzt äh, eventuell den Termin zu verschieben aufgrund ja auch wieder Corona äh, dadurch dass ja viele Kinos immer noch zu sind gerade in den Staaten viele Bundes ja, Bundesländer äh, viele Staaten na, wie nennt's wie ist es in Amerika Bundesstaaten und die Bundesstaat genau mhm. äh, ja auch teilweise die Kinos immer noch zuhalten und wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, Filme anstatt ins Kino gehen und die Vorschriften oder die, die um für die Oscars in Frage zu kommen, war es ja früher so, du musstest, glaube ich, sieben Tage im Kino gewesen sein mit deinem Film. Also wirklich im Kino, ja, gewesen sein, damit er halt berücksichtigt wird bei den Oscars. Das hatten sie ja auch, glaube ich, schon geändert. Aber Dadurch, dass halt, wie gesagt, die Kinos nach wie vor noch zu sind, man auch nicht weiß, wie sie anlaufen, beziehungsweise wie es auch angenommen wird ja, von den Zuschauern oder von den Kinogängern, ähm, ist man da im Überlegen, dass man es vielleicht nicht besser verschiebt. Und dann ist die Frage, äh, macht man dann, oder verschiebt man es vielleicht so weit, dass man sagt, okay, man hat halt einen Jahrgang, äh, zwei, äh, 20, 21 eventuell, dass man es wirklich vielleicht sogar nicht ausfallen lässt, aber so weit verschiebt, dass du zwei Kinojahrgegner draus machst. Ja,
0: ich denke Muss das. Muss man mal äh, abwarten,
1: aber auf jeden Fall interessant zu sehen, dass selbst, wie gesagt, eine Veranstaltung, die eigentlich im Februar ist, stattfindet, nächstes Jahr, dass man da schon guckt, ob man es nicht eventuell verschiebt, ja.
0: Ja, aber das ist vorausschauend und wenn man sich das anschaut und wenn man sich die Prognosen anschaut von einigen seriösen äh, Doktoren, äh, Spezialisten in, in dem Bereich, die sich damit beschäftigen, Virologen, dann ist das gar nicht so abwegig, dass wir da locker noch was im, im nächsten Jahr von haben und dass das noch äh, uns einige Zeit begleitet. Und solange wir keinen Impfstoff haben und solange wir kein Medikamente haben, wird uns das begleiten. Äh, ganz klar. Und äh, Weshalb ich heute gehört, Corona ist gekommen, um zu bleiben und da ist viel ja. Wahres dran. Ne?
1: Äh, ja, aber man muss echt mal abwarten. Wir hatten kurz vor der Aufnahme schon darüber gesprochen, ja, dass es mit den Lockerungen ja stramm vorangeht. Ähm, deswegen mal gucken, ja, inwieweit das oder in, wie das in den Köpfen der Leute überhaupt noch drin bleibt. Oder ob es ja. dann jetzt als überstanden angesehen wird mit den ganzen Lockerungen und äh, man schneller ins, ins Gewohnte oder ins Alte zurückfällt äh, als gedacht.
0: Ja, das ist das Problem. Äh, und Wir werden sehen, ob es dann ein Problem ist. Ja. Diese Lockerung als, als völlig falsches Zeichen interpretieren ähm, und äh, versuchen so weiterzumachen äh, wie, wie vor, vor Corona und das geht so einfach nicht. Aber
1: naja. Ja, das Problem ist ja, wir wissen es einfach nicht. Ja. Ja. Äh, zuletzt auch wieder mit jemandem gesprochen. Ja, da muss mal gucken. Äh, da fingen sie halt wieder mit dem Grippe-Vergleich an. Wie viel Tote äh, hier aufgrund von Grippe ja, und Corona und es ist ja gar nichts passiert im Vergleich, gerade bei uns. Äh, wobei der auch nicht weiß, sind die Zahlen so, weil man die Maßnahmen getroffen hat. Oder, Davon ist ja.
0: auszugehen, dass die Zahlen so sind, weil wir die Maßnahmen äh, ja. so getroffen haben.
1: Ja, das ja. ist halt äh, die Frage. Ja.
0: Man, man sieht es ja in, Schwe in Schweden, die haben relativ wenig gemacht, bis fast gar nichts. Äh, und da geht es ganz schön ab, was die
1: Zahlen angeht. Da geht es ganz schön nach oben. Ja, wobei da kriegst du ja auch immer erklärt, du kannst die Zahlen nicht vergleichen. Ja,
0: ja aber trotzdem haben die wesentlich mehr Probleme, als, als wir sie haben. Äh, wahrscheinlich weniger wirtschaftliche Probleme, das müsste man mal genau gegenüberstellen, wie es dort aussieht und wie es bei uns aussieht. Das werden wahrscheinlich auch schon äh, Spezialisten gemacht haben, das verglichen haben. Aber ähm, dennoch haben die äh, massiv Probe äh, gesundheitliche Probleme da, da oben im Moment. Ja. Naja, gut. Aber wir, wir kommen schon wieder zu stark ins Corona-Thema. Lass uns versuchen, da mal äh, abzubiegen. Und ein bisschen in die Apple-Ecke abzubiegen, sonst wäre das hier zu ähm, Corona-lastig. Ja, es ist irgendwie eine, eine Woche der neuen Gerüchte und der neuen Statements und äh, es geht los mit Ming-Chi Der hat gesagt, es gibt im zweiten Halbjahr äh, diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres ähm, neue iPad-Modelle und ähm, er hat jetzt nicht genau spezifiziert, in welcher Kategorie sie einsortiert werden sollen. Er hat einfach nur gesagt, es gibt ein neues Modell äh, zwischen 8 äh, zwischen 8 Zoll und nee, zwischen 8,5 Zoll und 9 Zoll. Das ist eine sehr kuriose Größe in Anführungsstrichen, weil wir hatten ja das iPad Mini oder haben das iPad Mini der aktuellen Generation bei 7,9 Zoll. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn es da was Größeres geben soll, dass das das, das ähm, iPad Mini ersetzen müsste, sollte, äh, wenn es sich zwischen diesen 8 8,5 Zoll und 9 Zoll bewegt. Ähm, obwohl ist das denn noch ein Mini, wenn wir jetzt einen 9 Zoll Mini bekommen? Das äh, Da setze ich jetzt mal ein Fragezeichen dahinter. Deswegen glaube ich persönlich auch nicht an diese 9 Zoll Größe, sondern maximal 8,5 Zoll, ist meine persönliche Meinung. Ja, wenn man äh, mal
1: überlegt, äh, nur Display? Naja,
0: aber dieses iPad Mini ich gehe mal davon aus, dass es weiterhin einen Touch-Button äh, bekommen wird, also weiterhin einen, einen Home-Button äh, haben wird. Um, weil das ja, so zweite wie das, Statement. Das SE dann. <lacht> genau. Hat ja auch noch den Homebutton. Weil das war auch das Statement, was er in dem Ganzen noch äh, hinzugefügt hat. Diese iPads, die dann da kommen werden, die sollen nach dem Vorbild des ähm, iPhone SEs sein, in Anführungsstrichen. Viel Leistung für, äh, für, für, einen schmalen Pfennig. Und äh, das soll, soll so das Vorbild sein. Und deswegen gehe ich davon aus, dass äh, auch dieses zweite Gerät, was er da beschrieben hat, das soll 10,8 Zoll haben. Die, die aktuellen Geräte in der Einstiegsklasse haben ja 10,2 Zoll, also es wird auch nochmal ein bisschen größer, aber da ist ja die Vergrößerung von 10,2 auf 10,8 nicht so riesig und das finde ich auch realistisch, dass man das durchaus hinbekommen kann. Ähm, aber aufgrund dieser Größenangabe, wie gesagt, 10,8 Zoll und dieser Statement im Low-Budget-Bereich, Vorbild iPhone SE, ähm, günstiges Gerät, großer Prozessor oder äh, großer SoC, äh, könnte ich mir vorstellen, dass wir da auch noch den Touch-Button oder den Home-Button äh, behalten werden, nach meiner Meinung. Ja. So ein iPad Mini, aktuell wäre ja schon interessant, also mit dem aktuellen Prozessor nicht zu groß, kompakt, das
1: würde mich eventuell interessieren. Ähm, ja, nee, nee, nicht unbedingt, also so iPad-Größe ähm, oder ipad air größe das äh, ist eigentlich das, was, was ich dann gerne in Zukunft auch wieder hätte, wenn es mal soweit ist. Äh, ich hatte zwar selbst mal ein Mini und das ist eigentlich auch ganz nett, aber gerade äh, wenn du viel äh, lesen willst ja, oder auch in Zeitschriften, formal halt lesen willst, macht eigentlich das größere Display schon Sinn. Ansonsten musst du da so rumzoomen. Zumindest mal geht es mir so mit meiner Brille. Ja. Äh, ja. Da ist mir das große Display dann doch lieber.
0: Okay. Ja, also ja, müsste man halt gucken, wie sie es umsetzen und äh, wie es dann aussehen wird. Und vor allen Dingen, wie sie das äh, preislich gestalten, weil das aktuelle iPad Mini ist ja jetzt kein Budgetgerät, das ist ja preislich noch relativ hoch. Ähm, Im Vergleich jetzt zu einem Einstiegs-iPad ist das Mini immer noch ein bisschen teurer. Akt Aktuell, das
1: Firmware gerät ich, gar, ich wüsste jetzt nicht, wie die Preise liegen. Müsste ich ja,
0: jedenfalls etwas teurer als das ähm, kleinste Budget-iPad, sage ich jetzt mal. Mhm. Mhm. Gut. Und dann gab es noch so ein paar Berichte von Bloomberg oder ein Bericht konkret zum HomePod der zweiten Generation, also zum HomePod Nachfolger. Da hat sich jetzt eine ähm, Erweiterung ergeben. Ähm, das ist ja vor einer vor kürzerer Zeit so aussah, dass es starke Rabattmaßnahmen oder starke Rabatte auf den HomePod für Mitarbeiter gab. Die Rabatte sahen so aus, dass es einen 50-prozentigen Rabatt gab und jeder Mitarbeiter durfte zwei Stück kaufen. Diese Maßnahmen haben sich jetzt noch ein bisschen verschärft. Das bedeutet 50% Rabatt nach wie vor, aber jeder Mitarbeiter darf sich jetzt zehn Stück kaufen. <lacht> und die Preise in den Staaten für die HomePods liegen Teilweise, also die Straßenpreise liegen teilweise bei 200 US-Dollar. Fairerweise muss man dazu sagen, das sind Preise immer ohne Steuern. Aber dennoch, auch die Straßenpreise sind drastisch in den Staaten, in den, in, die, in den Keller gegangen. Und dazu kommt noch, dass die Dinger jetzt teilweise in einigen Läden verknappt sind. Da könnte man natürlich sagen, das liegt an Corona und eventuell liegt der Produktions Fokus jetzt nicht unbedingt auf die Homepod-Geschichten, aber man könnte natürlich auch sagen, ein zweiter Homepod ähm, steht kurz bevor.
1: Es wird würde ja schon Zeit, lange genug äh, immer mal wieder äh, drüber spekuliert. Ja? ja, würde ja auch Zeit, weil
0: es, gibt es mittlerweile zwei Jahre und es äh, wurde nicht weiter angefasst. Obwohl, wenn sie mir jetzt 50 also als Endkunde Rabatt geben würden, würde ich mir eventuell auch einen der ersten Generation kaufen. Also den aktuellen Moment kaufen. Aber mir geben die ja leider keine 50 Rabatt. Also von daher kommt es nicht in Frage. Weil dann wäre das Ding fast ein No-Brainer. Wenn man dann Bedarf dran hat, ja. Bedarf an einem hervorragenden Lautsprecher äh, hat man doch eigentlich immer. Es äh, dachte sich auch die Firma Libraton und äh, wo wir gerade bei Lautsprechern sind, Libraton hat äh, Insolvenz angemeldet. Ähm, durchaus ein, ein Hersteller, der eine große Fanbase hat. Ähm, die Produkte sind ja vom Design relativ, ich sag mal so, polarisierend. Man hat ja diese libraton Zip gehabt, wo man dann die Außenhülle ähm, über einen, einen Reißverschluss quasi äh, abnehmen konnte und die etwas ähm, verwandeln konnte oder denen ein anderes Äußeres äh, verpassen konnte. Aber sie hatten auch ein sehr gutes Image bezüglich dieser ganzen Multiroom-Geschichten, Airplay 2-Unterstützung und das, das waren eigentlich sehr beliebte ähm, Lautsprecher, ähm, da es die auch wirklich in sehr verschiedenen ähm, Größen und Preislagen gab. Durchaus nicht ganz so günstig, aber auch, äh, wie gesagt, qualitativ gut und auch vom Klang sollen sie sehr gut äh, sein und gewesen sein, <lacht> äh, ich habe sie leider nie getestet. Ich hatte es immer mal vor, mir da mal ein Sample kommen zu lassen, aber dazu ist es nie gekommen. Und jetzt haben wir den Salat. Sie sind insolvent. Es stehen aber schon Verhandlungen an mit potenziellen ähm, äh, Käufern. Es gab schon am Anfang des Jahres Verhandlungen mit Investoren, die dort einsteigen sollten, hat aber leider nicht stattgefunden. Und im Moment gibt es konkret laut Aussage von Lieberton äh, Verhandlungen mit äh, sechs weiteren potenziellen Käufern, die das Ganze äh, übernehmen sollen oder mit einsteigen sollen oder wie auch immer. Und ich hoffe, das äh, wird passieren, weil grundsätzlich finde ich die, das produkt line up Interessant und äh, ja. mal gucken, was da passiert.
1: Ja, ganz gespannt. Ja.
0: Vielleicht wollten Sie zu viel und äh, haben das nicht erreicht ja. oder konnten das nicht umsetzen, was Sie halt auf die Straße bringen wollen mhm. ne, mit dem ganzen Line-Up etc. Und vor ein paar Monaten haben Sie noch ein recht, recht neues Produkt rausgebracht, äh, ein recht günstigen Einstiegslautsprecher in Form eines, eines Vogels, spricht wohl mehr so die Kinder an etc. oder die jüngere Zielgruppe. Das war ja noch das letzte Modell, was sie da so rausgebracht haben. Ja, aber das Produkt hat sie scheinbar auch nicht gerettet. Hm.
1: Ja, also, willst du dir einen kaufen in Form eines Vogels?
0: Hm, nö, aber es gibt ja doch Menschen, die Kinder haben und für, für die das eventuell interessant sein könnte. War es ein Kinderlautsprecher? Das war die andere Frage. Das war so Zielgruppe, denke ich mal, so, so ja. die Kinder, weil es okay. auch ein relativ günstiges Produkt war und auch ein relativ kompaktes Gerät, also ungefähr so groß wie eine Cola-Dose äh, vom, vom Ausmaß her. Und von daher denke ich, das ist so ein kleiner Kinderlautsprecher gewesen und auch der Preis von, ich glaube 69 Euro, ah, okay. 89, also unter 100 Euro ja. war das Ding, ähm, denke ich, adressiert so die die kinder sage ich jetzt mal so ich würde mhm. mir das jetzt so nicht hinstellen So ähm, dann geht es weiter mit den mit der Gerüchtelage was die iphones betrifft und äh, allerdings möchte ich jetzt hier nur ähm, äh, auf das display eingehen weil alle anderen Gerüchte sind mehr oder weniger, sowieso schon bekannt und, und äh, stehen in, in den Medien, ähm, da werden die Hörer wahrscheinlich schon darüber informiert sein, wie das aussehen wird. Aber es gibt einen interessanten Bericht von der Seite DSCC. Ähm, das ist eine Seite und ein Betreiber, der sich speziell um Displays kümmert und der sich auch schon einen sehr ähm, guten Namen in dieser Szene gemacht hat, jahrelang schon einen sehr guten Namen gemacht hat. Und wenn sich dieser Betreiber zu Wort meldet, dann wird es meistens sehr konkret und auch äh, sehr seriös, sagen wir es mal so. Äh, Ross Young ist der Betreiber der Webseite und derjenige, der auch in diese äh, Display äh, Supply Chain extrem gute Kontakte hat. Und er hatte so ein paar technische Daten rausgehauen und auch so ein paar Dinge bestätigt, die auch schon mehr oder weniger bekannt war, waren. Und es sieht so aus, dass beide iPhone-Modelle, also sowohl die 12er als auch die 12 Pro-Geräte ähm, OLED-Displays bekommen sollen. Allerdings gibt es da ein paar Differenzierungspunkte bezüglich der Hersteller erstmal. Die günstigen Geräte, also die 12er, die werden von BOE und LG gefertigt, also die Displays für diese Geräte. Und das Premium-Modell wird nach wie vor ähm, von Samsung gefertigt, das Display. Und ähm, man geht davon aus, dass die Farbtiefe erstmal bei dem Premium-Modell höher sein wird, statt 8-Bit eine 10-Bit-Farbtiefe. Also dass die Farbräume und auch die Farbtiefe etwas höher sein werden als bei den Standardgeräten. Also hier versucht man schon so ein bisschen die OLED-Produkte oder die OLED-Displays zu differenzieren von der Qualität und auch von der, von der Brillanz des Bildschirms her. Und scheinbar ist es auch so, was man aus dem Bericht herauslesen kann, dass diese Qualität derzeit nur Samsung abbilden kann. Der letzte Punkt geht äh, stark in die 120-Hertz-Richtung. Da geht er von aus, wenn es ein 120-Hertz-Display sein wird bei den Pro-Geräten, also auch die Displays, die Samsung fertigt, dass diese 120-Hertz nicht in der nativen Auflösung abzubilden sind. Also dass das dann eine geringere Auflösung sein wird, wenn diese Geräte 120 Hertz bekommen oder, ja wie gesagt, wenn äh, sie sich entscheiden, das einzubauen. Und jetzt ist natürlich mein Punkt, ist das der Apple-Weg? Würde Apple sowas machen? Würde Apple 120 Hertz einbauen und das dann nur anbieten, wenn die Auflösung geringer ist? Ich weiß es nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Also ich glaube es nicht, dass sie das machen. Also geringer als bei den aktuellen Geräten.
0: Er schreibt keine native Auflösung, wird bei 120 Hertz unterstützt, also gehe ich davon aus, dass es das dann Ach so, dann im
1: Display dann, äh, okay.
0: Also wenn man diese 120 Hz auswählt, dann kann man nicht diese native Auflösung des Displays erreichen. Das ist das Statement von, hm. von Ross Young. Ja.
1: Keine nee, Ahnung. Nee. Hm.
0: Nee. Ich, ich, ich glaube es nicht. Also Kann ich mir auch nicht schlecht vorstellen. Ja, also deswegen, großes Fragezeichen dahinter, ähm, ob wir 120 Hertz sehen werden oder ob der Ross Young in dem Fall äh, Unrecht hat und ob sie es doch irgendwo hinbekommen, 120 Hertz abzubilden. Bloß das Problem, was er auch beschrieben hat, ist, ähm, sobald man natürlich diese 120 Hertz fährt, bei einer hohen Auflösung hat man erstens mal äh, auch äh, eine relativ hohen CPU-Belastung, das ist natürlich bei äh, aktuellen Prozessoren nicht das Problem, keine Frage, aber man hat einen extrem hohen Akkuverbrauch und äh, ich glaube, das ist ja das größere Problem, wo Apple mit zu kämpfen hat.
1: Hm? Ja, also wenn das wirklich wesentlich mehr Akku äh, saugen sollte, äh, ob das dann ein neuer Prozessor alleine rausreißen kann, ist halt die Frage. Ja,
0: ja. Und die Sache ist, ich glaube, der Nutzer ist bereit, lieber keine 120 Hertz zu nehmen und dafür eine vernünftige Akkulaufzeit zu bekommen, anstatt 120 Hertz und eine relativ schlechte Akkulaufzeit. Also das ist, glaube ich, das, das kleinere Problem, ob ich jetzt 120 Hertz auf dem iPhone brauche, ja. ist jetzt ne, ist meine Meinung. Hm. Weil das ist das, was der Nutzer sofort merkt. Ich habe eine Reduzierung der Akkulaufzeit, das ist das, was er täglich mhm. mit sich umherschleppt und ja. sofort spürt. Und ob ich da jetzt durch ein Dokument scrolle und das jetzt butterweich und super flüssig läuft, ich denke, das ist jetzt nichts, natürlich merkt man das, klar, aber das ist jetzt nicht so alltagsnah wie eine vernünftige Akkulaufzeit. Mhm. Ja. 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 Und er geht auch davon aus, dass wir eine Verspätung haben werden, dass das Ganze sich um einen Monat verschieben wird, dass wir jetzt keine zeitnahe oder keine reguläre äh, Liefersituation bekommen werden. Das ist auch noch so ein Statement, was er dort äh, rausgehauen hat zu dem Produkt.
1: Ja, Boah, Das sehe ich noch nicht ganz so. Du meinst das Ich denke auch nicht, dass Apple äh, sich das nehmen lässt, zum gewohnten Termin quasi äh, das iPhone vorzustellen.
0: Ja, vorstellen, ja, aber liefern soll es sich ja. angeblich verzögern.
1: Ja, aber was ist denn bitte verzögert, ja, wenn du vorher keinen Termin hattest? Äh,
0: verzögert wenn heißt ein Monat später als das Vorgänger, also als das aktuelle Modell. Ähm, so sein Statement oder so die
1: Prognose, die im Moment rausgeht. Ja, dann stellen sie es im September vor und sagen, es ist verfügbar ab 1.8. oder so. Äh, ab 1.10. <lacht> passt doch auch. Ja.
0: ja, oder sie machen es wieder so, dass die ähm, normalen 12er-Geräte zeitnah zur Verfügung stehen. Genau, also und das
1: Plus kommt ein bisschen später. Oder so. Und das
0: Pro Max, wie es ja dann heißen soll, genau. kommt etwas später. Das hatten wir schon mal. Ja. So, und dann <lacht> geht es ja eigentlich um das Gerät oder um, äh, um das Produkt, was sie im Moment wieder durchs Dorf getrieben haben, durchs Apple-Dorf. Und jetzt alle wieder aufgesprungen sind, apple die Apple Brille, die, v nee, die AR Brille, ist ja keine VR, sondern eine AR Brille.
1: Hast du das alles mitbekommen, was da abging? Nein. Okay. Aber ich glaube auch nicht, dass da kurzfristig was kommt.
0: Das ist die Frage und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Weil es gibt so eine Art, neudeutsch würde man sagen, es gibt hier so einen Bitchfight <lacht> zwischen beiden. Ähm zwischen den großen Apple-Analysten oder besser zwischen einem Analyst und zwischen einem äh, Leaker, äh, John Prosser und Ming Shiku. Äh, John Prosser meint, wir sehen das ganze zeitnah. Das heißt, es war angeblich angedacht, ähm, auf der diesjährigen iPhone-Präsentation zum Schluss noch zu sagen, hier, gucke mal, wir haben auch was in Richtung AR und wir werden da demnächst was sehen und da so ein One More Thing draus zu machen aus dieser AR-Brille. Das soll angeblich aber wieder vom Eis sein aufgrund der Corona-Situation und aufgrund, dass das dieses Jahr auch alles etwas anders aussehen soll. Das war das erste Statement, was er dazu rausgehauen hat. Und dann hat er gesagt, ja, das Ganze soll ein Special Event bekommen im März 2021, also nächstes Jahr werden wir was in Richtung AR sehen. Dann hat er das spezifiziert. Er hat gesagt, dass wir einen LiDAR-Sensor drin haben. Das Ding soll äh, nur 499 US-Dollar kosten. Er hat sogar gesagt, dass es die Möglichkeit gibt, auch Brillenträger mit ins Boot zu holen, dass es dann auch äh, dementsprechend geschliffene Gläser geben wird und dass man da dann halt mehr für bezahlen muss, aber dass auch sogar Dienstleister mit ins Boot geholt worden sind, die das anbieten können. So, dann hat er gesagt, äh, als Companion-Produkt zum iPhone und dass es standalone nicht funktionieren wird. Äh, Aller Vorbild der Apple Watch, äh, der ersten. Und wir sind ja mittlerweile immer noch so, dass es kein äh, komplett alleinstehendes Produkt ist, die, die, äh, die, die Smartwatch. Das waren so die groben Prognosen oder die groben Statements, die er rausgehauen hat. Und dann gab es noch ähm, ein Statement, dass er angeblich das Ding schon gesehen hat. Prototypen und dass er auch ein Video hat, was er demnächst raushauen wird. Also, er hat sich da ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. So weit, dass er ja sogar Mr. Phil Schiller ihn auf äh, seinem äh, Twitter-Account gesperrt hat und die Faxen wohl ziemlich dicke hatte von dem Ganzen. Also, da gab es auch wohl so ein paar Diskussionen, Auseinandersetzungen mit, äh, mit Apple. Ähm. Ja, das sind so im Moment die, ist im Moment so die Gerüchtelage und John Prosser ist der Einzige, der sich so weit und so zeitnah aus dem Fenster lehnt. Äh, Ming-Chi sagt, äh, vor 2022 wird man nichts sehen. Äh, Bloomberg sagt sogar 2023. Das sind so die Zusammenfassungen der aktuellen Gerüchte, die es dazu gibt. <lacht> Tja. Ja. Und dann ging es ja weiter. Es gab noch Hinweise in iOS 14, dass es eine äh, AR-App gibt, namens Gobi. Und wofür wo Gobi sein soll, ähm, kann man jetzt nicht hundertprozentig sagen. Sie lässt aber darauf hindeuten, dass ähm, es in Richtung Kooperation mit Starbucks geht. Das war auch sehr kurios. Star äh, Gobi, Starbucks, Starbucks? Der, Hä, was? die, die Kaffeeplörer, äh, äh, keine Ahnung, was das soll. Da sind dann auch noch QR-Codes aufgetaucht, äh, die irgendwas damit zu tun haben. Äh, also so detaillierte Berichte zu dieser ominösen, ominösen äh, Gobi-App äh, gibt es auch noch nichts deta detailreiches. Viele vermuten, das hängt mit der Brille zusammen. Äh, angeblich, äh, aber genaueres weiß man bisher noch nicht. Mhm. Und was da Starbucks mit zu tun hat, weiß ich nicht. Könnte sein, dass das irgendwo ein ein Feature ist, was dann irgendwie mit der Brille funktioniert, dass man jetzt ein Bonusprogramm teilnimmt, wenn man die Brille auf hat und irgendwo bei Starbucks äh, mit der Brille auf unterwegs ist und äh, sich da was anguckt, etc. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist jetzt ein bisschen weit hergeholt vielleicht, aber das ist eine Du kriegst in Zukunft
1: dann die, die Kaffee-Deko nur noch virtuell. Kriegst du kriegst einfach <lacht> einen Becher Kaffee hingestellt und das Ganze drumherum äh, wird nur noch per AR gemacht.
0: Ja, super, dann viel toll. Spaß. Genau. Ähm, ja. Jedenfalls glaube ich nicht, dass wir zeitnah was sehen werden. Und ich nee. weiß auch nicht, ob John Prosser wirklich so tiefe Infos hat, wie er versucht, uns weiß zu machen. In der letzten Zeit hat er ja sehr viele Treffer gelandet, auch mit der Präzision, Stichwort Vorstellungstermin, iPhone SE etc. Und das, wie das also aussehen wenn, wird. wenn da
1: irgendwas kurz oder jetzt kommen sollte, wäre ja die WWDC ja eigentlich auch so ein Ding wieder gewesen. Äh, aber, aber, ja. wie gesagt, da muss man oh. nee, also ich sehe da ich sehe da nichts nee.
0: also ich, ich weiß es nicht dass da irgendwas kommen wird ist klar, nur wann, das ist die Frage weil sie haben ja auch sukzessive Firmen aufgekauft, die was mit AR zu tun haben ja,
1: aber eine Brille ich, ich sehe dann nach wie vor, wir hatten da vor einiger Zeit ja auch schon mal drüber gesprochen, ich sehe dann nach wie vor für den, äh, den Konsumer keine Anwendung, dass er mit einer Brille rumlaufen soll. Nee. Naja, wie, wie heißt es immer so schön, Apple
0: zeigt uns, wofür wir dieses Produkt gebrauchen können und wofür, es, wofür wir nee, es gebrauchen das, werden. Ich meine, die Smartwatch hat Apple ja auch erst salonfähig gemacht und hat uns gezeigt. Ja, okay, gezeigt, aber die
1: Uhr ist die Uhr. ja. Die gibt's also ja. ja da, aber die, die haben sie da im Prinzip nur smart gemacht. ja. Und smart gab es vorher auch schon, die haben es halt jetzt nur besser gemacht, beziehungsweise das ist halt das, was sich halt im Markt jetzt verkauft hat. Aber eine AR-Brille, gerade wo die Weltbevölkerung an sich kein Brillenträger ist, Nee.
0: Ja, es ist natürlich Es gibt Anwendungsfälle, so da
1: macht sowas Sinn, aber doch nicht irgendwie im normalen Umfeld. Ja, ich Wenn meine, du noch nicht mal Brillenträger bist. Es wäre nee. natürlich geil, wenn du Brillen hättest, die wie eine normale Brille aussehen, wo du dann nochmal, wie gesagt, die auch groß nicht auffallen, du bist eh schon Brillenträger und du kannst ja dann ein paar Informationen noch dann mit reinholen in, ins Sichtfeld, okay. Aber eine Dorky-AR-Brille aufsetzen, irgendwo draußen, als nicht gerade dann auch wieder als Nicht-Brillenträger. Nö.
0: Na, ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass das natürlich auch ein, ein Technik-Accessoire sein wird, was man nicht permanent benutzt, so wie die Apple Watch. Die kannst du halt immer am Arm haben, ohne dass sie auffällt. Das ist ja, der Vorteil. Aber,
1: das, das, aber ja. eine Brille, die du nicht aufhast, musst du auch wieder irgendwie erstmal mit rumtragen, dann wie groß, wie schwer ist das ja. Ding? Äh, und du musst ja. da, dann brauchst du wieder eine Handtasche oder das Ding muss in deine Hosentasche passen. Das
0: haben ja die Leute, die jetzt eine Lesebrille benutzen auch oder eine Lesebrille benötigen auch. Die müssen ja auch immer eine Brille mit sich rumtragen
1: und zum Lesen rausholen. Äh, ja, ja aber da gibt es auch wieder mhm. solche Lösungen, die passen in deine Hemdtasche.
0: Äh, ja. Das,
1: das wird eine AR-Brille nicht tun. Ne?
0: Das ist äh, richtig. Ja, man weiß ja auch nicht konkret, wie groß wirklich dieses Gerät sein wird. Und sie können ja auch jetzt keine Wunder vollbringen. Ich meine, es muss ein Akku reingebaut werden etc. Es muss da eine gewisse ähm, Technik reingebaut werden. Es muss ein Prozessor reingebaut werden und so weiter und so fort. Ähm, man könnte natürlich noch mit solchen Gimmicks auf auftrumpfen, dass man jetzt noch eine Funktion hat, dass die Gläser sich automatisch auf Knopfdruck oder auf auf Gestensteuerung färben werden. Also als Sonnenbrillen ähm, Zusatz zum Beispiel, dass man das noch so ein All-in-One hat. Das wäre da noch Aber keine Technik
1: dafür. Das gibt es doch so auch schon. Selbst ja, gut, aber dass man es halt
0: noch mit, mit anbietet, dass man noch sagt, hier. Ja, komm, klar, das ist eine Funktion, die es
1: auch noch bietet. aber das ist ja auch kein Mehrwert. Der Nein, dann das rechtfertigen ist kein Mehrwert. würde, dass du äh, halt so eine. Ne.
0: Aber um jetzt noch zu sagen, du musst jetzt nicht nur eine Sonnenbrille mitschleppen, du brauchst quasi nur ähm, die äh, Apple Glass sie soll angeblich Glass heißen, da haben sie sich wohl bei Google inspirieren lassen, das hat auch der Prosser so als Statement rausgehauen, da hatten wir ja mal ein ähnliches Konzept, was ja auch nicht gezündet hat und was ja auch nicht die breite Masse erreicht hat und ich glaube, die ist auch gar nicht offiziell im Handel äh, gewesen, die nee, Google-Geschichte nee, nee, nee. oder wenn nur ganz, ganz kurz mhm. ähm, ich, ich weiß nicht es gibt bestimmt viele Anwendungsbereiche wo das sinnvoll ist, so eine Brille zu haben ähm, aber, äh, es, es
1: mag gerade im Berufsumfeld äh, Situationen geben, wo sowas durchaus Sinn macht. Und da hat ja auch Microsoft gerade mit ihrer HoloLens äh, genau. durchaus Beispiele gezeigt. Oder auch mhm. Google, ja, mit ihrem Google Class damals. Äh, die wurden, war, ja. wann, welche Fluglinie war das, die die äh, Geräte auch getestet hat? Äh, keine Ahnung es gab ja auch Krankenhäuser ja wo so Versuche gelaufen sind ja, mit äh, mit äh, den oder mit Anwendungen speziell für Google Glass beziehungsweise auch für HoloLens ähm, klar da finden sich Anwendungen wo das auch wirklich Sinn macht ja nur im Konsumerbereich tue ich mir da sehr sehr schwer damit ja,
0: ja und ich glaube auch wenn dieser Preis, den der John Prosser da rausgehauen hat, stimmt mit 499 Dollar, dann wird es ein Produkt sein oder dann soll es wohl auch ein Produkt sein, was den, den, die Masse erreichen soll und den Konsum erreichen soll, weil Microsoft ist ja mit diesen HoloLens-Geschichten im, im weitaus höheren Bereich unterwegs und das sind ja auch Produkte für die Industrie, also für den Enterprise-Bereich, Business-Bereich und da sieht man ja auch eindeutig, wenn dieser Preis stimmt mit 4,99, das ist ein Gerät, was in die Masse rein soll. Ja,
1: ja das, das ist ja auch wieder hier wie aktuell hier die VR-Brillen im Spielebereich. Da kriegst du ja auch für das Geld schon was. Aber auch da setzt es sich einfach nicht durch. ja Weil, okay, da brauchst du auch nochmal entsprechende Gaming-Hardware. Okay, ja. Aber AR, selbst Apple, wie gesagt, ich kann es mir, nee, ich sehe es einfach nicht.
0: Ja, na gut, man muss natürlich, du hattest eben gesagt, VR und AR, das muss man ein bisschen trennen. AR ja, ist ja noch klar, Ja, aber ich sein, gesagt, im
1: VR-Bereich hast du ja gerade im, im Gaming-Sektor halt diese äh, Brillen, wo du ja auch durchaus für das Geld halt was kriegst, ja. Nur, ähm, wie gesagt, gerade AR, nee, auch zu dem Geld? Nee, sehe es nicht.
0: Mm -mm. Ich, ich weiß es nicht, äh, was man davon halten soll. Wir, wir müssen gucken, was sich denn, wie sich das entwickelt. <lacht> Uns bleibt ja auch nichts anderes übrig. Äh, dass da irgendwas kommen wird, davon gehe ich ganz stark aus. Und äh, Tim Cook hat ja schon sehr oft sich dazu bekannt, dass er total auf AR steht und dass das so sein Ding ist. Und ähm, ich bin gespannt, wie das, wie das letztendlich aussehen wird. Also dass eine Brille kommt, das ist meine, da stehe ich fest dahinter, hinter meiner Meinung letztendlich, das ist klar. Nur die Frage nee. ist, wie sieht sie aus und was kann sie?
1: Nee. Ich, ich sehe noch nicht mal, dass es wirklich Prozent fix ist, dass eine Brille kommt.
0: Hm. Hm. Doch schon.
1: schon. Ja.
0: Hm. Ah, mal gucken. Ich, 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 äh, glaub schon. Nur die Frage ist, wann und wie wird sie aussehen. Das ist die Frage. Und ob wirklich diese ganzen Prognosen wirklich stimmen oder das sind ja keine Prognosen, angeblich hat er das ja alles gesehen und weiß das alles, der Prosser, da bin ich als noch sehr skeptisch, ob das wirklich alles so stimmt, was er davon sich gegeben hat. Mhm. Naja,
1: mhm.
0: okay. Ähm. Ja, und nur das, ja, schauen wir mal. Ich bleibe bei meinem Statement, es wird eine Brille kommen, nur wann und wie wird es hier aussehen, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Mhm. Gut, und dann gab es einen schönen Bericht nochmal von äh, Bloomberg. Die haben sich nochmal zum, zur ganzen Geschichte Apple TV geäußert. Da gibt es angeblich einen Strategiewechsel. Apple TV Plus ist dabei, jetzt doch einen Back-Katalog anzulegen. Und äh, vorher war es ja immer so, dass sie gesagt haben, wir machen nur äh, unsere hochwertigen Eigenproduktionen. Hochwertig äh, muss man auch immer individuell sehen und auch so sehen, dass jeder einen anderen Geschmack hat. Also das, denke ich, kann man nicht pauschal bewerten, ob es wirklich hochwertig ist. Das liegt immer im Auge des Betrachters im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, zumindest sieht es jetzt so aus, dass Sie einen Backkatalog aufbauen wollen und in Verhandlungen mit einigen Studios stehen, alte Shows und alte Serien aufzukaufen, um das Ganze ein wenig attraktiver zu machen, sagen wir es mal so. Und in dem Bericht steht auch eine ganz interessante Zahl. Im Moment gibt es 10 Millionen Kunden ähm, und 5 Millionen sind davon nur aktiv äh, bei Apple TV+. Plus. Also das ist schon mal klavierend, ähm, finde ich. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie jetzt mit Zukäufen versuchen, irgendwie ein wenig auf Augenhöhe zu kommen mit den großen was eigentlich auch gar nicht möglich ist, in meinen Augen mit Netflix etc. aufzuschließen. Und es gab ja auch mal ein, ein, ein sehr polarisierendes Statement von Tim Cook, dass sie gar nicht vorhaben, mit
1: Netflix aufzuschließen und gar nicht konkurrieren wollen mit Netflix. Das wollten sie Ka damals mit dem ersten iPhone auch nicht. <lacht> ja, 0, ja. wie viel Prozent? 1% Prozent vom, vom Markt oder so wäre schon okay. Äh, pff, <lacht> Hallo, das ist... Klar wollen die mitspielen. Die wissen, dass es ein, ein schwieriger Weg ist. Äh, die haben versucht, mit ihrer Strategie zu fahren. Äh, es ist auch, denke ich mal, nicht verwunderlich, dass hier so viele Leute es nicht nutzen, weil du hast es ja mittlerweile beim Neugerätekauf mit drin. Ja. ja. Äh, ob du es dann nutzt, ist ja die andere Frage. Der eine oder andere wird mal reinklicken. Aber dadurch... Es ist halt die Frage, interessiert die Show, die halt bei Apple los verfügbar ist, interessiert sie mich? Oder will ich äh, Friends sehen, die Simpsons sehen, will ich Star Trek sehen, will ich Star Wars sehen? Ähm, und da wird es für äh, Apple natürlich schwieriger, aber generell auch für andere, für Netflix, ja, wie sie alle heißen, wird es immer schwieriger, äh, auch an solchen nicht selbstproduzierten Content zu kommen, weil gerade... Äh, Star Wars, ja, beziehungsweise die ganze Disney-Ecke, äh, die ziehen in Zukunft ihr eigenes Ding durch. Ähm, wie lange du da noch irgendwie Content über andere Plattformen bekommst, ist ein riesengroßes Fragezeichen. Das wird, außer bei Apple, ja, die ja mit Disney äh, da dicke Freunde sind, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, äh, sehe ich das eigentlich nicht, dass da irgendwo... Äh, Außer vielleicht mal über eine Promo äh, da noch Content verfügbar sein wird. Und mit allem anderen, auch mit Studios, wird es schwierig, weil jeder versucht, sein eigenes Hübchen zu kochen. Die wollen alle ein Stück von Kuchen abhaben und das Geld direkt verdienen. Äh, und gerade Apple wird es schwer haben, ja, weil die Leute Angst haben, wie mit Musik und iTunes. Ja, Apple wird es da nicht so einfach haben, ganz klar. Ja. Und zum Beispiel... Und die müssen da Geld in die Hand nehmen. Und wir hatten da vor langer Zeit schon mal drüber gesprochen, als die ersten Gerüchte auch dazu aufkamen. Äh, damals war ja auch gerade hier der der der, der rechte Verkauf wieder von Friends. Simpsons mhm. wurden damals neu verhandelt etc. Jede Menge andere Shows ja auch. Äh, zum Beispiel, was ja auch garantiert in den Staaten geht, ist Roseanne. Ja, gerade die alten Sachen. Äh, das würde auf jeden Fall auch wieder Leute ziehen. Ähm, aber wenn man guckt, für wie viel Geld Friends nach wie vor über den Tisch geht, ja, für so eine alte Show, ja, ähm, die nach wie vor ihr Publikum zieht einfach, äh, da ist natürlich Potenzial auch für Apple da, dass sie sagen, okay, wir nehmen das Geld in die Hand, wir holen uns solche Sachen rein. Ähm, dann hast, dann hast du auf jeden Fall schon mal die Leute, die sich ein neues iPhone gekauft haben, die Gucken sich dann vielleicht auch mal Friends rein und du holst sie über die Schiene vielleicht noch mal in eine andere Serie rein, die halt ja. Apple exklusiv ist.
0: Ja, Friends ähm. ist auch extrem beliebt, also nicht nur bei uns, die das quasi bei der Erstausstrahlung erlebt haben, das Ganze, sondern auch bei den ganz bei der Teenager-Generation, die schauen auch teilweise ja, Friends
1: ist, etc., den ganzen alten Kram. Ne? Das ist einfach eine Serie, die funktioniert, ja
0: ja und da ist es quasi auch egal ob das jetzt in den äh, 90ern spielt oder in den genau
1: Simpsons ja das ist äh, überraschend ja aber die serie funktioniert ja.
0: Simpsons äh, funktioniert und das seit 30 jahren oder glaube ich oder 25 jahre ich 30 jahre jedenfalls verdammt lange ja.
1: Gut. Und da gibt es ja noch andere Beispiele von Serien, äh, die man, äh, die halt wirklich dann einfach funktionieren. Mhm. Ähm, äh, aber äh, ja, wird schwierig auf jeden Fall für Apple. Mhm.
0: Ja, also Apple hat es da denke ich von allen Anbietern derzeit am schwierigsten sich dazu behaupten,
1: nach meiner Meinung. Ja, im, im Prinzip äh, es ist es halt die Frage des Geldes, ja. Wann das sind wohl die Rechte Frage für wie viel zu, zu bekommen, weil äh, sie haben durch die installierte Basis einfach auch von iPhones ja und auch von den Geräten, die sie verkaufen, schon das Potenzial, gerade wenn du sagst, im ersten Jahr ist es halt beim Neugerätekauf mit drin, sich ihre Leute oder ihre Kunden äh, halt in die Nummern einfach zu generieren. Sie müssen halt nur gucken, dass sie halt diese, die, das Verhältnis zwischen den, den Abos, diese, in Anführungszeichen verschenken, dass sie halt auch auf, dass sie, dass sie diese, Leute halt auch dazu bringen zu gucken. Mhm. Das ist halt das Problem an der Sache. Ja. Klar. Ja. Ja. Und, und dann natürlich, halt selbst wenn die Leute reingucken, ja, sie bezahlen ja in Anführungszeichen nichts im ersten Jahr dafür, dass die halt dann hinterher dabei bleiben. Ja, also, wie gesagt, das ist halt das nächste Problem. Einmal die Jahr Leute anbleiben. halt dazu bekommen, dass sie gucken und dann natürlich am Anschluss auch das Abo machen. Ja, ja das ist äh, ja.
0: der Knackpunkt, sage ich jetzt mal. Hm. Gut, und dann gibt es noch ein Mini-Thema, was ich ganz amüsant fand aus vielen Gesichtspunkten heraus. Ähm, mit der polarisierenden Überschrift HTC klont AirPods. Tja, jetzt fragt man sich, wer ist HTC? HTC <lacht> hat also früher mal super tolle Smartphones gebaut. Ich äh, hatte auch mal eins im Einsatz. Äh, fand ich auch super toll, so als äh, Second Driver. Und mittlerweile sind sie wirklich sehr, sehr stark äh, vom Markt verschwunden und fast schon bedeutungslos, wenn man es jetzt mal ganz krass äh, als,
1: aussieht. Als eigene Marke, ja. Ja. Aber die haben ja vorher schon für andere produziert äh, äh, ja. und machen das ja nach wie vor auch noch, ja aber die eigene Marke ist natürlich Ja
0: Genau, und sie haben äh, wohl äh, bei der FCC ein neues in ihr system registriert, es existieren auch schon Fotos davon, äh, wir verlinken mal einen äh, Artikel bei den Kollegen von Android Police dort äh, wird das detailliert aufgedröselt und ich finde, der Artikel ist ganz okay, aber so ein paar Statements sind ein bisschen fragwürdig, weil es wird tituliert, das ist der 1 zu 1 äh, AirPod-Klon. Äh, es fängt schon damit an, das Ding ist komplett schwarz. Das ist der erste Punkt. Okay, da haben wir schon mal eine grobe Unterscheidung. Und ja, dann, okay, aber... Ja, es geht ja mehr um die Bauform. Und der zweite Punkt, eins zu eins würde ich jetzt hier mal nicht so genau nehmen. Und das ist auch ein Statement, was sehr polarisierend ist in meinen Augen weil das Case sieht komplett anders aus. Das Case sieht zwar relativ ähnlich aus, wenn es ähm, geschlossen ist, aber aufklappen tut man das quasi wie so, eine, äh, wie so ein Schminkspiegel, sage ich jetzt mal, sondern nicht so wie bei dem Apple-Produkt, was man am Kopfende aufklappt, sondern man klappt das quasi mh, ja, horizontal, äh, ja, horizontal könnte man sagen, auf. Also, da hat man schon mal die erste Unterscheidung. Allerdings gebe ich den Kollegen recht, wenn man sich den, die Ohrstöpsel anschaut, die sehen so aus, als ob man sie wirklich nur umlackiert hat, von, von weiß auf schwarz. Da hat man eine, eine extreme Ähnlichkeit zu den Apple-Produkten oder zu den Apple-Kopfhörern oder in ihr systemen was, man, was wirklich frappierend ist. Aber so eine 11 zu -1 kopie das würde ich jetzt nicht sagen. Aber Trotzdem verlinken wir mal den, den Artikel in den Shownotes. Da kann sich ja der geneigte Hörer äh, selbst ein... Weil die
1: sind schon sehr, sehr ähnlich. Ja, aber 1 zu 1, 1, 1 Kopie... Der ist den Vorteil gegenüber den, den AirPods, dass sie halt schwarz sind, ja. 1 zu 1 Kopie <lacht> ist ein bisschen... Oder, oder Klon ist jetzt ein bisschen übertrieben. Da
0: muss, muss das, äh
1: mm. Lässt sich äh, streiten. Ja, lässt sich drüber streiten. Äh, aber apropos Klon und... und, und äh und, äh, ähm, sag mal, ähm, äh, kopieren, klonen und, äh, äh, und in diesem Fall äh, äh, Ärger für, für die Firma. Ähm, und zwar, im äh, Apple und Google werden von Ubisoft verklagt. Mhm. Und zwar ist im äh, App Store bzw. im Google Store ein Spiel verfügbar. Was Ubi sagt, äh, ist... Äh, eine Kopie von ihrem Rainbow Six Siege. Und wenn man sich mal so Gameplay-Videos dazu anguckt, ist das natürlich schon sehr, sehr stark inspiriert von Rainbow Six Siege. Wir verlinken mal einen Artikel dazu in den Show Notes, Kann man auf jeden Fall mal reingucken, falls man sich für das Thema interessiert. Also es ist schon, ja, also es ist schon sehr, sehr, sehr stark angelehnt. Ja, Im Prinzip ist es wirklich... Eine Kopie, die unterscheidet sich da nur in, in sehr wenigen Punkten, äh, kann man natürlich als Ubisoft, äh, die mit Rainbow Six Siege wirklich auch ein umsatzstarkes äh, Produkt einfach haben, äh, natürlich schon äh, sagen, okay, da müssen wir was unternehmen. Sie hatten halt bei Google und Apple angeklopft und haben gesagt, hier nehmt das bitte aus dem Store raus und die beiden haben gesagt, nö, machen wir nicht. Ja. Ähm, von daher sah sich dann Ubisoft jetzt genötigt, die nächsten Schritte einzuleiten. Ich bin mal gespannt, wie es ausgehen wird. Aber es ist schon eine dreiste Kopie in meinen Augen. Also von daher kann ich das schon sehr gut nachvollziehen, warum Ubisoft da entsprechend die Bremse jetzt zieht oder sagen wir mal die Bremse versucht zu ziehen für den Anbieter. Ja, also ist schon starker Tobak.
0: Ja, ja interessant. Ja. Ja, wenn ich Rainbow schon. Six lese, denke ich an Rainbow Arts, aber das ist ja was ganz das anderes. Ist, das, das ist wieder was ganz anderes. Und ich glaube, die gibt es auch ja in dieser Form gar nicht mehr. Rainbow Arts wurde doch dann irgendwie aufgekauft, oder?
1: Äh, da bin ich jetzt überfragt, aber Rainbow Arts an sich gibt es nicht mehr, nein. okay Im Gegensatz Waren zu Faktor 5 zum Beispiel. Die Jungs sind ja immer noch aktiv. Ja, aber das kam ja weiter, das kam ja
0: weit nach Rainbow Arts. Die kam ja. Ja, ja, später nee, aber gemacht. ich meine,
1: weil, wie gesagt, ja. die sind ja auch zwischendrin mal ziemlich in Vergessenheit geraten, aber die gab es ja nach wie vor immer noch, hatten sich einen etwas anderen Geschäftsbereich gesucht und sind jetzt. Äh, oh, äh, warte mal, wo sind die jetzt äh, aufgehangen? Die wurden doch jetzt. Äh, oh, da bin ich jetzt überfragt, aber wie, auf jeden Fall, die Jungs gibt es ja immer noch.
0: Mhm. Rainbow Arts waren doch die mit China Sisters, oder? verwechsel ich das jetzt? Den Jump die, and der,
1: die waren der Publisher von China Sisters, ja, glaube ich. Ja, ja. ja gut. Ich so bin lang, mir nicht ganz der. sicher, aber ich glaube ja.
0: War ja irgendwie auch so eine leichte Kopie von ich, Super Mario. Nicht nur eine Ober leichte Kopie. Die hatten äh, ja auch
1: böse Probleme mit äh, Nintendo damals. ja.
0: Ich habe hab das jetzt ja vorsichtig ausgedrückt. Leichte Kopie. Aber so schließt sich der Kreis, wo wir ja gerade bei mhm. äh, Kopien ja. sind.
1: Tja, genau. und
0: dann hast du noch ein Thema mitgebracht. Ich lasse dich jetzt hier äh, nicht auch, raus. Du musst deine äh, Themen äh, abarbeiten. Auch, auch
1: noch so ein kleines und zwar ähm, betrifft uns als Podcaster auch. Ach Gott. Äh, wir hatten ja schon über Exklusivität und Spotify kauft ein, etc. gesprochen. In der ja, Bekan uns kaufen wir bestimmt nicht. Mal. Ja, wäre jetzt wieder die Frage des Angebots, ja, und was ähm, welche Schuhe müsste man sich da in Zukunft anziehen?
0: Also wenn Sie lassen. diesen Schuh uns anbieten, den Sie den John Rogan angeboten haben, oder Joe Rogan angeboten Joe Rogan, haben, dann? Also dann Joe Rogan
1: Experience Podcast, äh, dem einen oder anderen wird es wahrscheinlich was sagen, der ist ja auch bei YouTube äh, eigentlich ganz gut unterwegs, hat auch regelmäßig sehr gute Gäste einfach da und verwurstet um es mal so salopp zu, zu sagen ja auch ganz gut bei YouTube es ist auf jeden Fall ein sehr gut oder sagen wir mal so, der in den, in den Podcast Charts ist er oben sehr weit mit dabei und den hat sich Spotify jetzt geshoppt, der wird glaube ich im Sommer umziehen auf die Spotify Plattform und ab Januar dann exklusiv bei Spotify verfügbar sein da wechselt einiges an Geld auch dem Besitzer ja ist ja auch ganz gut so ja für für Joe Rogan es hat mich eh gewundert dass er das quasi noch so selbst durchgezogen hat dass da nicht andere anscheinend schon angeklopft hatten beziehungsweise man jetzt erst davon was gehört hat aber ja es wundert eigentlich nicht dass Spotify da die Finger jetzt im Spiel hat weil die ja doch in den letzten Jahren stark äh, auf Exklusivcontent äh, in dem Bereich gesetzt haben und da schon das eine oder andere sich geshoppt haben. Von daher macht das auf jeden Fall gut Sinn. Das Schöne war, ja, die Spotify-Aktie hat äh, nach Bekanntwerden des Deals äh, um 8% zugelegt, ja, und das ist natürlich schon eine ordentliche Hausnummer. Aufgrund von einem Podcast in Anführungszeichen, so zuzulegen, ist schon eine ordentliche Ansage.
0: Ja, ich meine, wir haben ja in Deutschland ähnlichen Effekt gehabt mit, naja, Böhmermann fest und flauschig, sage ich jetzt mal. Das war ja nicht so ein ah, okay, gutes okay, Beispiel. Da, da sind nicht solche Summen geflossen. Nein, da, wahrscheinlich oh nicht. Und das sind ja auch andere Dimensionen. Ich meine, äh, erstmal ganz andere Zielgruppe: äh, Englisch, da hat man ein viel breiteres Publikum als bei der deutschen Sprache. Er erreicht eine viel größere, ein viel größeres Publikum, logischerweise. Und das kann man jetzt nicht so vergleichen, aber im, im, im ganz kleinen Umfeld hatten wir das ja mit Böhmermann auch, dass das jetzt exklusiv auf äh, Spotify ist, das
1: Ganze. Ja, ähm, da habe ich aber jetzt gerade hier, bin ich zufälligerweise äh, auf einen deutschen Twitch-Streamer äh, oder über einen deutschen Twitch-Streamer gestolpert äh, beziehungsweise aufmerksam äh, geworden, der auch sich ganz eindeutig äh, im englischen Umfeld positioniert. Der macht seinen Stream auf Englisch hat Kumpels äh, aus Amerika oder aus England, ja, äh, macht da äh, auch Cross-Promotion etc. Also von daher äh, bist du da auf jeden Fall definitiv besser aufgehangen. Ja. Merkt man da in dem Twitch-Kanal ganz einfach auch, äh, was schon äh, Viewer und, und auch Apo-Zahlen betrifft.
0: Ja klar, logisch.
1: Macht, halt viel, macht, denke ich mal, definitiv Sinn. Ne? Viel breiteres Publikum, ganz ja, klar. Logisch. Ja.
0: Ja, und, wie Aber gesagt, das ist natürlich auch das Problem, dich dann auch durchzusetzen gegen die wirklich großen äh, Geschichten. Also ich glaube, im Podcast-Bereich ist es extrem schwer, äh, sich da jetzt noch abzuheben und da jetzt noch mehr Hörer zu generieren, als wenn man in seiner kleinen Deutschen Bubble bleibt, ist das ist das wohl einfacher
1: für viele Podcasts. Okay, du kannst natürlich. Kommt aufs Thema an, muss man dazu sagen. Kommt aufs Thema. Ja, an. du kannst natürlich gucken, dass du entsprechend dein Potenzial ausnutzt, was dir hier einfach gegeben ist. Oder ja. uns zum Beispiel. Da mhm. kann man natürlich auch gucken, dass man entsprechend wächst. Gibt es ja auch hier die eine oder andere Möglichkeit, da nochmal was zu, zu, zu pushen äh, etc. Aber du hast natürlich als englischsprachiger Podcast international gesehen einfach bessere Möglichkeiten äh, Hörerzahlen zu generieren. Ja klar, weil Englisch weltweit ich. einfach gesprochen wird. Ja klar, das ist wow. Das ist ganz einfach und da muss man dann auch gucken, gerade auch in so einem Medium wie Twitch, wo ich eben angesprochen hatte, macht das natürlich ganz klar Sinn, ja, wenn du sagst, okay, ich will den englischen Markt und das ist ja nicht nur Amerika jetzt, sondern der Weltmarkt ist ja im Prinzip englischsprachig dass ich hm. das halt mache. Ja, ja klar. Ähm, als Podcast nochmal ein anderes Ding. Äh, aber wir sind ja auch ein deutschsprachiger Podcast, von daher. Hm. Ja, GAS, Peng. GHS? GAS, äh, Germany, Austria, Switzerland.
0: Ach so, oder DACH. DACH oder kann man Dach, auch Genau, sagen. ja. <lacht> Ja, so ist das. Da, und und in, teilweise, ich habe mal in den Statistiken reingeschaut, haben wir ja auch Hörer in Belgien. Überall äh, da, da ja auch wo man natürlich dann... Deutsch spricht, ja, Grenzbereich. Genau. Luxemburg haben ja. wir ganz viele Hörer, interessant, äh, statistischerweise. Ähm, und Belgien, Niederlande, äh, da wird ja auch sehr viel Deutsch gesprochen. Das glänzt noch so an. Da sind auch einige Hörer, die uns zuhören.
1: Naja, ja. ja, als ich... Äh noch äh, teilweise das Hosting äh, gemacht hatte und da die eine oder andere Plattform ausgenutzt habe, habe ich auch noch äh, mal gesehen hier, du hast teilweise Downloads in Amerika. Klar, wenn da irgendwo einer äh, dahin geschlagen hat, aus welchen Gründen auch Urlaub, Arbeit, Liebesleben, ja, dann äh, hört der, oder gibt es auch mal einen Download aus der Ecke. Äh, ich glaube, Afrika habe ich mal was gesehen.
0: Spanien haben wir auch ganz viele. Genau, das wird wahrscheinlich auch da. Mallorca zum Beispiel,
1: ne? das ist oh, auch ein Problem. Äh, die Großes. Äh, sind ja hier, apropos Corona, jetzt auch hier dabei und sagen, wir kriegen das hin. Ja, die Urlauber können kommen oder können gerne kommen. <lacht> ja.
0: ja, ja, was sollen sie anders sagen? Sagen wir, die müssen ja. Ja, ne? ja. Das ist das Problem und das ist ja auch ein ganz, ganz großer Wirtschaftsfaktor für die Insel äh, Mallorca an sich. Das ist halt, ist halt so. Ja. Und ich kann es auch nur verstehen, ne? dass die halt wollen, dass wieder die Leute kommen und dass das wieder ja, äh,
1: geöffnet wird. Ja, das, du siehst doch bei uns alleine schon, ja, wie viel, äh, gerade im, im hotel Gaststättengewerbe, wie viele Existenzen da mittlerweile einfach gefährdet sind, weil die Besucher fehlen oder die Gäste fehlen. Ja, nicht Besucher, sondern weil die Gäste fehlen. Und ähm, da bin ich mal gespannt, ob ja, ob der ein oder andere die Kurve wirklich noch schafft bis Ende des Jahres. Ja. Weil ja, es, bei manchen ist es halt wirklich schon schon sehr, 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 sehr schlecht. Ja. ja. ja.
0: Und äh, es ist halt auch so, dass viele Gastronomen gar nicht die Möglichkeit haben, Großrücklagen äh, zu bilden. Und das, das ist gar nicht möglich zum Teil, weil die Margen äh, sehr gering sind in, in diesem Bereich.
1: Ne? Naja, das das also ist halt so. Hier bei uns in der Region haben auch schon einige gesagt, mit, der, mit den Auflagen, die sie haben, macht es für sie keinen Sinn, jetzt wieder zu eröffnen, weil mit der Hälfte der Bestuhlung, gerade jetzt wenn die Sommersaison anfängt und du kannst draußen nur die Hälfte der Tische haben, macht das von dem Aufwand, den sie betreiben müssen, keinen Sinn. Sie machen lieber weiter mit dem Takeaway.
0: Ja. Weil du hast halt trotzdem die Kosten, die du für das Lokal hast, hast aber wie gesagt nur die Hälfte der, der Bestuhlung im, im Lokal selbst. Ne?
1: Ja. Und, Und ähm, ist Problem, ja. da hast du auch wieder gehört hier teilweise, wie gesagt, gerade bei 2-3 bei ähm, hast, die halt vorher kein Takeaway gemacht haben, die halt jetzt mit angefangen haben aufgrund von Corona. Das ist halt, wo ich mich teilweise auch wundere, wie gut es läuft, weil die einfach Arsch der Welt sind. Ja. Aber es gibt Leute, ja. die halt wirklich gerne äh, dann auch den Weg auf sich nehmen, wenn die Qualität halt stimmt. Ja. Und es
0: ist doch eine ganz simple Rechnung. Ich habe jetzt ein Lokal, sagen wir mal, ich habe 100 Sitzplätze, 50 kann ich nur bespielen oder darf ich nur bespielen, aber ich muss natürlich auch für die 50 Leute das Licht anmachen. Also die Kosten des Lichtes ist das gleiche, ob ich die für 100 Leute das Licht anmache oder für 50 Leute das Licht anmache. Äh, weil ich ja die gleiche Fläche bespielen muss mit, äh, mit den 50 Leuten. Oder die Heizkosten, die im Winter jetzt wieder dazukommen werden, ich gehe mal darauf. Davon aus, dass wir im Winter noch die gleichen Reglementierungen haben werden, wie wir sie im Moment haben und die Heizkosten für den Raum sind die gleichen, ob da 100 Leute drin sitzen
1: oder 50. Ja, es kommt halt wirklich mhm. darauf an, wie sich das jetzt die nächste oder über den Sommer entwickelt. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn nichts Gravierendes jetzt passieren sollte, zweite Welle, ja wie auch immer, äh, ein Anstieg der Erkrankungen oder auch der Belegung in Krankenhäusern, kann ich mir schon vorstellen, dass die Auflagen noch mal gelockert werden, gerade auch im Gaststättenbereich, um es einfacher zu machen, halt Umsatz zu machen, einfach. Kann ich mir, wie gesagt, schon vorstellen, dass es da noch mal entsprechend Lockerungen einfach geben wird, ja.
0: ja kann sein. Aber das ist ja alles nur auf, ähm, auf Sicht, wir können ja jetzt gar nichts ja, sagen. Wird auf Sicht beobachten. gefahren
1: aber ja, klar, wenn die Sicht gut ist,
0: ja, hoffen wir es mal. Ja. Gut, dann haben wir es. Das eine Thema lassen wir weg. Das ist äh, uninteressant. Und ich würde sagen, wenn du jetzt kein Thema mehr hast,
1: machen wir das Ding für heute zu. Äh, können wir machen, ja. Können wir machen. Also ich hatte noch, mir ist zwischendrin bei einem deiner Themen noch was eingefallen, aber das ist mir in der Zwischenzeit auch schon wieder entfallen. Also von daher. Dann kann es ja nicht so wichtig gewesen sein, wenn es dir wieder entfallen ist. Denke
0: ich auch, ja. Okay, Denke ich auch. Gut, und dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Jawohl, bis dann. Bis dann, ja. ciao. ciao.